0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”，或者点击节目详情页就可以找到。记得你们的关注和加入。那这期节目呢，我们又要来追一个热点了啊！因为最近我们知道，在1月15号的时候，英超他们是发布了一条消息啊，就是说要对于埃弗顿队还有诺丁汉森林进行罚分的一个处理。为什么要罚分呢？那就是因为他们是违反了英超的 PSR， 也就是可持续发展计划啊。这个其实你简单的理解呢，就是英超的 FFP， 也就是财务公平原则。那或许有些朋友会问啊，埃弗顿队之前不是已经扣过十分了吗？哎，确实是扣过了啊，但是因为呢，今年的英超它对于整个这个球队的这个计费的一个方式做出了改变。之前呢，那埃弗顿队扣那十分是之前的那三年的这么一个呃记账的周期，而今年呢是做出了一个改变，就是要在当赛季就把最近三年的这么一个。呃，违规的一个情况就给处理掉，因为之前也有一些降级的球队提出了他们的反对意见啊，因为你这个罚分罚晚了，那不就造成他们会降级，而原先可能违规的球队就能够因此而保级嘛。所以今年也是做出这样一个调整，也使得埃弗顿队有可能啊成为这个英超历史上第一支单赛季被扣两次分的一个球队。那既然埃弗顿队这么倒霉，那我们肯定要来找一个对于埃弗顿队非常了解的嘉宾。来和大家好好聊一聊啊！那我们就有请 Yolanda 出场啊。y o l a n d a 也是之前啊能够参与到我们埃弗顿赛季末这个总结节目的嘉宾，也是受到很多听众的欢迎。那 Yolanda 先来和大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，非常开心的可以回到老爷的节目，跟大家分享一些嗯关于埃弗顿的事情。<笑>嗯，非常感谢今天可以加入，然后我也非常感谢大家喜欢我。我听到老爷有说有些朋友有留言，我非常的开心。
0: <笑>是的，是的啊，因为我们这个节目就是我之前有一个称呼嘛，叫是可能是全网最主观的足球播客。但是我给尤兰达其实也起了个名字，就是可能是全网最懂球的女球迷。Oh, 那这里我相信很多的朋友应该也能够就是,、oh, 对对就是认同我这样一个说法，因为他们也在评论区表达了相似的这个观点啊。那我觉得聊到埃弗顿队，聊到。他们这个违规的事情，没有人应该比尤兰达更了解这个情况。那我们就要不从埃弗顿队第一次，也就是去年十一月份的那个罚分的事件先来聊吧。因为当时其实已经和尤兰达有来约，想要就是聊一下这个事情啊，但是尤兰达比较忙，所以当时就没有成型。那这次我们索性两个事情一起来聊。那我记得当时在十一月份的时候，应该在十一月的中期。英超是宣布埃弗顿队的违规，然后被扣除了十个联赛积分，而且是立即生效。在那个决定出来之后，第一场比赛，我记得就是埃弗顿在主场迎战我的主队曼联的那场比赛，最后埃弗顿是0比三输球了。而且那场比赛给我印象最深的，除了比赛内容之外，在整个场地之内有很多的那个粉红色的那个传单，那个纸上面写着对于英超联盟的不满。那我想我先问一下有兰仔，就是当时啊，整个埃弗顿受到这个处罚之后，球迷他们有怎样的看法？他们在这个决定出来之后，他们有哪一些呃表达自己不满的行为，包括就是一些可能游行啊这方面的事情，你可以来给我们介绍一下吗
1: ？是，其实就是当时那个罚分之后，就是也不是说每个球迷都知道就是俱乐部为什么罚分，大家都是后来有的是看新闻知道，有的可能是之前。就有关注到了，因为球迷确实太多，你不能保证每个人都知道。首先，大家是先在网上了解为什么球队会被罚分嘛，然后大概知道了，就是因为那个十九点五米点那个一千九百五十万的那个银行的那个贷款的那个利息的原因，嗯、然后对对，也导致球队被罚了分、嗯。然后知道这件事情之后，然后大家从。当时我我记得我记得是反正是周中的时 候， 这个东西是生效生效的时 候， 周末的对曼联的比赛之 前， 然后大家就印了很多那个粉色的那个传 单， 上面写的 CROPS 那个腐败 嘛， 然后就因为每一个人每一个人都有了那 个， 大家都大家都拿到了这个东 西， 拿到这个东西之 后， 就赛前会 举， 但是 Sky 他们就是 Sky 因为要买第二年的英超版 权， 他。还他,他不想跟英超弄成这样，英超就是跟卖一个人情就，就就不给这个镜头。但是，就算他不给镜头，所有人都会都知道这个事情正在发生。嗯、然后每个人都拿啊，我自己也拿了两张，嗯、然后我准备把它贴到我们家那个窗户上。<笑>然后那个我还有买那个 pin、嗯、那个那个胸针那个圆的，他们做了一万个、嗯，然后一个是一磅，然后他们有在卖，然后我买了一个，嗯、然后送给了。我一个阿斯顿的球迷的一个朋友，然后我让，反正我让我朋友拿给他，因为那天他见他，然后他拿着非常开心，然后马上就给他另外一个朋友打电话说，哦，我拿到了一个这个聘然后是我朋友给我，非常高兴。就<笑>大家就是就是球迷用自己的方式表达对英超联赛的一个不满的一个行为、嗯，俱乐部在这方面他当然不能说啊，我鼓励球迷去做这些事情，但是其实这种东西就是。不用俱乐部去说什么，球迷自己都会、嗯、都会做，这、就是一个表达自己心中的情绪的一个方式。
0: 对，因为我其实现在还零星的在每一次埃弗顿主场比赛中，还可以在场边看到有类似的这种标语的出现，而且我们也经常可以在社交媒体上看到，就是一些球迷表达自己意见的一些推文啊，其他的一些内容。
1: 对因为那个每一次英超比赛主场开赛的时候，嗯、只要放英超那个歌曲，嗯、所有球迷都在嘘，你根本听不见那个歌曲，嗯、都在嘘。然后曼联<笑>那个比赛当天，在之前就是球迷也有游行，嗯、然后就是嗯，从我不忘记从哪个路，但是一直到 g o o d s o n Road 这边全部都是人，大家游行了有半个小时到一个小时，嗯、那一天的气氛就非常的、嗯、非常的激烈吧，非常激烈，非常紧张。嗯然后那场比赛，那场比赛其实当然球队是想赢球，但是其实那场比赛就算不赢对，就是不赢球，球迷也不会说因此而觉得非常的懈怠。大家那个时候大家会觉得说，我更要跟球队在一起去支持这个球球队的决定，去帮球队说话。嗯
0: ，对，因为今年其实我们知道曼联的状态不是很好嘛，在那场比赛之前，大家都觉得 F 弗队,队肯定是面对这样不公正的判罚、啊，他们肯定是要全力以赴的想要赢下比赛胜利。但是那场比赛，其实我觉得埃弗顿打得还是不错的，呃，没有赢下来，或者说最终输三个球，很大程度上，我觉得或许是因为这件事情，他们太想赢了，造成了自己在心绪上不是特别的稳定，在失了第一个球之后，后面就可能因为后防的问题，再加上他们在进攻方面迟迟没有办法能够打开局面，能够取得进球，所以最后被曼联拿到了第二、第三个进球。所以其实我觉得这也不是双方实力的一个这是体现，而且埃弗顿。我觉得他们在后面的这个出色表现，其实也能够验证，就是球队目前的凝聚力、战斗力啊等等各方面。而且在社交媒体上，我也看到一张照片啊，也是非常让我动容吧。就是在圣诞节的时候，有一个小朋友，他手里举着一张那个纸，上面对，然后他上面写的就是：那今年我想要的那个圣诞的礼物是什么？就是能够让俱乐部被扣的那个十分还给我们啊！那个真的是给我印象很深。呃，也体现出就是球迷对于球队的百分百支持
1: 。对，因为我见了那个小男孩，他在他就是曼联一场比赛来嘛，然后他爸爸，嗯，我不认识，但是我经常见他爸爸是一个媒体工作人员，不是埃弗顿的工作人员，就是一个媒体从业人员。然后他应该是他跟他儿子应该都是埃弗顿球迷。然后因为他他那个他孩子过来到我们这边，就是是去了一下洗手间，然后但是他手上拿了一个牌子，就是。就是那个牌是是小孩子自己想做的，不是说爸爸说是啊，我们做一个来博一下眼球，是小孩子自己真心想做。的。<笑>就是英国的小孩子现在就是身为球迷的那种小孩子，他们都嗯怎么说，就是非常传承了那个足球的球迷精神，<笑>对，很少就加入这种活动
0: 。对对，确实，我觉得这个其实也是很好的代表了艾弗顿球迷的一个心声啊，就是想要能够拿回被扣的这个十分。那这个对于俱乐部来说，他们肯定也是会全力以赴的来做相应的工作，来争取这个十分能够回来。那我想问一下，就是埃弗顿在之后的这一段时间里面，他们是怎么来回应这个事儿的呢？嗯
1: ，就是俱乐部承认说是这这个事情，就他俱乐部没有说是我们不应该，我们没有违规，他并没有这样说。就是俱乐部的点就在于说，嗯、呃、，Postmus 之前。就是破产了才扣了九分，破产当时 Postman， 我记得他欠了多少钱？对，欠了一百三十五 million， 大概是一点三亿英镑。对他们才配扣了九分，我们欠了一千九百五十万就要扣十分，这这是人吗？<笑>这太搞笑了吧！<笑>对，俱乐部 argue 的点就在于这一点，自然就大家觉得就是你这个东西非常不合理，你扣分你给我们一个根据吧。你不能说前面这么多，你就扣扣扣他九分，这这这是完全我们连他零头都没有，这就,就是完全不合理的一点。然后俱乐部从从这点他提出了上诉嘛，上诉之后，俱乐部请了一个非常厉害的律师，他叫做那个 Lawrence Robin r o b i n w a y e 然后他是一个 Super Silk， 就是皇家律师上面那个最高的那个等级 Super Silk， 对，然后他来帮俱乐部打这个官司。就是我是觉得大概率就是还是会扣分，就是这这个大家认，或者是罚款，罚款当然是最好的。但是如果扣分的话，扣了那种扣，但是就是你可以扣五分，但是你不可以扣十分，这个就是俱乐部说的点，也是球迷生气的一个点
0: 。对对，因为我之前看到一个消息说，这个十分的依据是什么呢？就是说他们违规的话，就是一个基础的六分，然后呢，每超五百万只扣一个积分，所以说。你这个不到两千万的这么一个呃超支的金额，造成了他最终是扣十分。呃，他们给出一个依据是这样。的，如果是以后都按照这样的一个依据来，那我觉得这个最起码是有一个就是所谓的标准在这里。那你觉得这个标准是不是太过了？是吗
1: ？因为其实这个标准它就是英超，它其实根本这个东西它就是你你看的这个东西，它是有人是这样讲，但是。他不一定就是按照这个标准来去做的，因为英超他就是他就是现在是没有一个标准的。那曼城还有一百一十五个 charges， 那为什么不去管他？当然，这个调查时间是很漫长的。但是如果说是因为英超现在说他要去改这个规则，因为艾弗顿第二次扣分之后提出来说，你没有一个这样的规则，像 EFL 它有一个规定，但是英超是没有这个规定的，那你有什么依据呢？你拿拿出来，你又拿不出来。然后英超说啊，那我现在要改一下依据，那改一下依据的话。那如果他他要从下个赛季开始改的话，那说白了，那如果之后曼城跟切尔西的问题，如果按照这个依据来算的话，那还不是吃亏就是埃弗顿和森林啊？那不就是找些软柿子先捏一下，对吧？我就是我就是觉得就是<笑>你你这个依据，你要不然就先这次不要罚埃弗顿罚那么重，然后呢你去看怎么样去修改你这个东西，要不然大家就一视同仁，到时候曼城查出来，那因为因为现在那个 athletics。就都在说那些文章是在说，如果曼城被查出来他们违规的话，那他们三座英超奖杯会直接被剥夺，然后直接降级。那你如果你对埃弗顿要用这种非常严苛的标准来审核的话，那你就需要一视同仁
0: 。那你是觉得他们以后如果再有类似的这种情况出现的话，是没有办法能够坚持像埃弗顿这样的一个标准，是吗
1: ？我也不是这样说，因为他之前是没有这种情况发生在很长一段时间内。但是如果他就是要这样，的，就是关键他现在。他之后可以严苛标准，但是反正是他现在首先要拿出他的一个一个根据来。你不能说啊我，我觉得你扣你十分就扣分，你的标准在哪里？就是俱乐部现在非常，就是他俱乐部为什么要去上诉？如果就是无论无论怎么样都会去上，但是他去上诉的一个很重要点就是你没有标准，就是那你之后你也那你对曼城也是这个样子，那我们就没话说了
0: 。对，但是因为这个是所谓 PSR 之后的第一次扣分嘛。对吧？因为之前我们知道普茨茅斯那个他并不是因为这个原因来扣的，而是呃因为他破产的原因。所以这一次的十分相当于就是 PSR 之后的第一次扣分，所以他其实之前肯定就是没有标准的。那他如果说现在就是按照我们刚才所谓的那个标准，就是六分加四分来扣的话，那以后如果都坚持这样的一个尺寸，那我觉得就是最起码他是有一个先例嘛。因为我们也知道在英国。做很多事情，包括很多判罚，它其实都是判例制的，就是你之前怎么判的，你后面就是按照这样的标准，然后这样的尺度来做。那现在的情况之下，那埃弗顿被扣十分，你不能说他这个分数扣的很少，对吧？那我很多东西你其实没有标准的情况下，你其实没有办法去判断它到底是多还是少。但是现在这个十分，它是拿出了一个所谓的依据。那在这个层面之上，那我觉得埃弗顿对他现在来说。除了去伸张这个分数太多之外，我觉得它更大程度上应该是要在超支的金额以及就是有一些金额的认同上，因为我们也知道 PSR 里面它其实是有一部分这个支出它并不会被算在这个这个统计的范畴里面啊，包括一些青训啊，包括一些硬件设施啊等等这些。那这个里面埃弗顿和英超之间是不是有一些误会存在呢？就你知道来说？
1: 这个我我就不知道，但是英超他确实也没有拿出一个标准来，因为那个标准是一些媒体说的，但是英超他确实没有一个执行的标准来说。然后你他要说现在改规则，然后从之之后有新的标准来去审核的话，那这个说白了也对埃弗顿没有任何好处，也对森林没有任何好处。他现在这个判法就是就是他说不通的，就是你你要跟他深究，让他拿出你的这个。这个审就审依据来，对啊，那他是拿不出来的，所以俱乐部跟他上诉，这个才会说是就是非常的强硬的要去做这件事情。不然，如果真的真的有什么，那那大家说那认了就那认了就认了，可能上诉不会赢，虽然也会上诉一下，但是俱乐部现在这个态度，它可以表明的就是，他们也没有什么有力的依据
0: 。对，我们要因为这个东西就是第一次嘛，所以他们或许也是。在摸的石头过河，他们也需要就走一步看一步。那这里其实我觉得有一个比较关键点啊，就是这个1950万。那这个数字现在我们已经是知道了。那英超觉得这部分是超支的。那埃弗顿队在被罚之前，他们是不知道这个钱超支吗？还是说他们不知道这个钱超了这么多？到底是一个什么样的情况造成的呢？这
1: 个我就不知道，这个应该是有高层知道。但是怎么说？因为这个是银行贷款，银行贷款的话，之前我记得就是我记得不太清楚，我记得是阿森纳之前是有说他们这个是银行的这个贷款的利息，它是不算在里面而且我的这个 stadium 建好是为整个伦敦示好，就这有这样的一个理由，就是他从来没有被罚过。那个所以埃弗顿也会觉得说。对，那确实，因为阿弗顿这个这个球场能建起来，利物浦是是出了不少力的，在这方面，所以这个东西建出来的时候是提升利物浦城市形象的是一大，你就阿弗顿觉得说是我们也没有说是就拿这个钱去干其他事情，我们是整个为了这个整个联赛，整个嗯、呃、城市的一个形象的一个提升，就是就你看在就各个比其他方面就是不用这么 hard 是吧？说扣十分就扣十分。就是你，你也可以考虑这些因素再进去吧，在判罚的时候，就是艾弗顿是有一个这样的，但是至于他到底是不是知道的话，那这个确实我我也不太清
0: 楚。对，因为其实我之前也看到一些消息，就是说其实艾弗顿和英超在对于这部分资金的确认上面其实是有分歧的，就是艾弗顿觉得这个并不应该算在他们最终那个支出的份额里面。而英超觉得这个是算的，所以呢，双方其实在这个上面其实是有一些认定上的分歧。这或许也是之后埃弗顿队上诉所要强调的一些理由。如果最终这部分的金额是不被计算的话，那可能这个罚分也就不会产生。那这个其实我觉得，或许也就是在之前规则制定的时候，有一部分的这个条例并不是说的那么清楚，造成双方可能在这个上面是有一些分歧。那埃弗顿队作为，可能第一个因此而受罚的球队，那或许就是给其他的球队起了个醒，就是这方面的这个支出以后可能也会被算在这个就是支出的份额之中。那其他球队他或许也会引起重视，那规避这方面的一些风险。那上一次的这个罚分事件，我们基本上已经就清楚了。那现在呢，我们就把时钟拨到一月十五号，就是我们最近收到这么一个消息，就是埃弗顿和森林两个球队都有可能因为今年的。这么一个违规的情况要再次被扣分，那这个情况我想问一下瑞兰达，就是因为上一次埃弗顿已经被扣了十分了，那球队照理来说，在这方面应该会有一些更多的注意啊，或者说更多的规避，来防止之后再次被罚分，因为这个其实在每一个三年的周期，它都要重新被计算、重新被评估，它是不是有超过三年一点零五亿的这么一个标准？那我想问一下你，就是为什么第一次被扣分之后？第二个周期还会存在违规的情况呢
1: ？因为就是阿斯顿第二次，他就是这件事情出来之后，阿斯顿就发一个声明，那个声明就是微博上面他没有发，说是因为是因为就是英超提交那个财年度是第一次跟第二次的财年度的那个财报是有重合的，等于说第一次算了一次的东西，第二次他又再算一次。那那你那而且而且英超的这个制度就是你只能这样教，这是他规则的另外一个问题。啊。他你只能这样教，那只能这样，那俱乐部只能把这个东西这样教，上。那这就那当然是当然是错的。那等于说我把错题交下来，我还没改呢，你就给我收走，那题当然是错的。对<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。哈哈所以哈哈哈哈哈！哈非常无语，就是说是英超规则自身的一个漏洞，说 EFL 他们都是有有相应的一个规则，而英超并没有规避此项的一个，嗯，一个制度的存在，所以俱乐部只能去这样子去做，所以就就而且第第二次他那个嗯不会被调查，但是就在要在第一次那个听证会就结果之后才会被调查，当然现在那些球队都要说英超在本赛季末就之前就要给出答案嘛，就给英超压力，对，对但是。就是，但是如果真的是，如果英超真的就是瞎了眼了，就要第一次算完一次，第二次算完一次，我觉得这个联赛也没救了，就连数字都算不清楚，就非常搞笑，就等于说是我，我我前我前一个财年交的税，我这个财年再把那个税再交一遍，就，这个这个、逻辑就是有问题的，所以就俱乐部会以这一点肯定还会跟他很大，啊哟，这点就交给那个请的那个 Super Self Lawrence， 就就,就所有的宝都压在他身上。
0: 嗯嗯，就是这个，其实让我想到个什么事儿呢？就是我们平时如果开车出去，如果你停在了一个违停的区域，你被摄像头拍到了，那你是要被罚钱也好，或者罚分也好。那你照理来说，你在停在这个区域，你不不能说我第二个小时我再拍一次，我再扣你一次钱，因为你这个就是一次违停，对吗？那你这个情况下，你不能因为我一个错误的事儿，然后对我多次来进行违规的扣分或者说处罚。那我觉得这个其实是不合理的。这个中间，我其实觉得也应该英超要对于同样的事情，我觉得要可能要甄别，就是说哪一些事儿是之前已经罚过的，那我在这个地方我要剔除，然后或者说有其他的一些方式，就是说我上次扣过，我这次酌情的少扣，或者说是怎样的来调整一下他们这种计算的方式，那或许是会更加合理一些。是
1: 因为第二次还有包括二二到二三才年度什么这个年度。223， 埃弗顿是绝对没有违规的，所以他第一次再往前两年推到之前的两个财年中重合的两年，如果那两个的话，那是前一次。第二二二三赛季这个财年埃弗顿是卖的人，这根本没，这根本不可能违规。理查兹森也是那个财年卖的，就不非常不合理
0: 。那所以就是这一次一月十五号的那个消息出来之后，那埃弗顿的球迷对于这个事件有没有更多的一些反应呢
1: ？大家。第一次是非常生气，生气觉得；第二次他就觉得非常荒唐。但是这周末没有比赛，下一次踢 Luton， 嗯，对 Luton 的那场，然后艾弗顿又印了新的那个，像上的那个粉红色的那个宣传页面，这次印的是黄颜色的。然后我忘记上面写的是什么，就是还是在还是在骂英超，就说是好像就说就说这样做是不对似的。我有点忘记，我昨天晚上在推特上面扫到了，然后呢，他在那边征集那个 volunteer， 跟大家一起发传单。这些是球迷，埃斯顿的那个球迷总会加上其他人，大家自费去做的这件事情。对，那场那场一个很有点黄颜色的东西，到时候我可以拍一下给你看。嘿<笑>嘿
0: <笑>，好呀，啊，我相信到时候肯定这个整个赛场里面会非常的壮观，因为上次粉红色其实已经非常的跳，对吧？就能够吸引大家的目光。那这次黄色的话，我觉得应该会。比上次的效果可能会更好一点，就更加的壮观一些啊！那这个其实也可以就是体现球迷的决心嘛，对于这件事情。那这个就我们知道，就是呃，因为英超它 PSR 的话，它其实算的是三个财年它的这个整个的支出。那我想问一下，就是因为我们知道在疫情之前，其实主要就支出的就是安切洛蒂来到球队之后，他买了一些球员，因为后面由于本身球队也要规避这个 PSR， 也是。呃，疫情的收入锐减啊，等等这些原因，造成了球队他们最近一段时间其实并没有大规模的买人，包括最近的几任教练，其实从那个本尼特斯开始，然后到兰帕德，然后到肖恩戴奇，其实都没有花太多的钱。那我想问一下，就是造成现在球队能够有这么大一个可能亏损额的情况，是不是因为当时安切洛蒂买了很多球员造成的
1: ？我觉得其实并不是因为。就是你看，这罗地，他买的就是哈梅斯、阿兰、杜库雷，对，还有戈弗雷，他就花了一个转会窗的钱，他只有下窗花了钱。东窗签的 Joshua King， 他其实是俱乐部在官宣上面写的是象征性的给了一点钱，就是其实象征性给一点钱，我只是猜测，这种象征性的可能就给了几十万镑吧。这种说白了在。足球运营中转会中这根本就不算钱<笑>、就是，所以说他真的花了钱，那就是第一个转会窗花了钱，第二转会他没有，其实没有花钱。其实你不能说他要大肆花钱，他他没有，他其实并没有怎么去支出这个东西。然后贝林特斯来之后就，没有再花钱了，因为我觉得这跟安切洛蒂其实没有太大的关系。虽然他是他是 manager， 他是要负责球队这个一线队的整一个管理运营，然后他们常常的表现，但是。这种东西是俱乐部的老板、sports director， 然后 CEO、c c o 他们一起去，更多是他们去监督这个财政如何支出，如何去算这个账，如何去评，并不是说是说是那个安切洛蒂来去管他，因为他是教练，他是想买好的球员，那给不给买是高层说的，说是他不想自己掏钱的。对，我这是，嗯，所以后来埃斯顿开了那个。CFO 吧 ，Sasha， 然后开了那个，就是还有那个 Dennis，Dennis b a s s e n d a l 啊，那个女的真的是一个废物，她她做就是做一些，她做一些关于 community， 关于一些社区啊那种，就是这种东西，她是很擅长这种，但是这个东西不是说我我从来没有说它不重要，它很重要，对一个俱乐部来说，也对一个社区来说，嗯，但是嗯，她身为一个 CEO， 她就是。如果他只会做这些的话，那他就不应该当一个 CEO， 他当这个 manager 就够了。CEO 的他的责任里边，他应该包括了更多的，他要整一个 overlook 这个俱乐部怎么样去去去运营。他就是完全是一个，他这完全是一个垃圾 CEO 我。我我我都不确定他现在有没有工作。嗯、当然，跟我没跟我没太大关系，我只是觉得非常的对俱乐部的这个管理层的这个指认上面非常的有问题，然后。Brands b r a n d 买的人，他更多的都是买一些青训的人，他是很有眼光的一个，嗯，就是 Sports Director， 他买了很多，嗯，将来发展很好的，比如说维吉尼亚是他买的，然后 Bransway 是他买的，像这种阿斯顿现在就是球队里面年轻力量很中间的一些球员，他是一个很有眼光的人，嗯，但是，嗯，这个我觉得这个东西是大家一起造成的一个原因。不是说是一个人可以造成的，但是更多的还是管理层的问题。再加上，嗯，艾弗顿后来失去了那个乌兹马诺夫的一个资金的资资助，也是嗯有一定影响的
0: 。其实不仅仅是对于安切洛蒂一个人，因为他其实只是一个教练，整个球队的买人，因为像艾弗顿这样的一个球队，他其实是呃一直是有足球总监这样的一个职位，包括他们的就是呃其他方面的这个管理人员，其实都是非常完备的。所以这个事儿，你如果说是要怪到教练一个人头上，我觉得本身也是不合理。因为像这样的球队，他买人这个事儿本身就是一个团队自己角色的，那就是只是其需求，在这个基础上，你能够以什么样的价格买到符合他心意的球员，其实完全看的也是球队管理层他本身的这个能力，包括谈判能力，包括人脉，包括其他的一些方面的经验，造成了最终这样一个结果。包括你说他花了这些钱。你是不是超支了？你对于球队的财政的影响，其实也不应该是按区落地来评估的，而是整个俱乐部他的就是财务的人员，包括整个的呃 CEO 等等这些人，他们来评估我在就是球队能够有收入的情况下，我能不能够 cover 就是之前的支出，我能不能够说能够满足 PSR 的这个要求，最终能够让自己能够达标。所以这个事儿，我觉得从目前情况来看。安切洛蒂他确实是手上拿到了一些他想要的球员，但是呢，后面几个主教练他不得不为了就是管理层之前做出的错误的决定来买单，让他们没有办法能够引入到自己心仪的球员，让球队的实力能够有更大程度提升啊，这个我觉得可能才是更加合理的一个说法。那接下去啊，因为我们知道这个球队目前来看已经是两次违规了，那下一阶段球队会考虑卖出一些核心的球员吗？
1: 其实，嗯，违不违规的话，球队肯定都是会卖人的，而且应该球队我是就是各个消息源来说的话，应该奥纳纳是球队是肯定有打算想买，有很多俱乐部想买他。嗯，球迷的话对他的态度也就是是 half half， 就是一些球迷觉得说我们应该留下另外一些球迷说哦赶紧把他卖了，因为奥纳纳这个球员他我觉得他天赋很高，但是他自律性很差。他在场上踢得好的时候踢得非常好，他不管出球果断，而且他视野也很广，他是一个非常完备的一个中场。但是他就是他经常非常 sloppy， 他做出一些就是他可能那个球他就不去追，但不去追，那个球就进了。然后呢，经常就是做一些玩火的行动，他是就所以我才说他自律性很差，而且有一种感觉就是。踢强对 手， 他发挥得很 好； 踢弱对 手， 他就是 我， 才就觉得 哦， 我拿出六成功力就可以 了， 就是有有这种感觉。就是球员都是都是很好的 人， 但是他给我的在场上的印象就 是， 就是他他需要加强一下他的自律性以及他对教练的一个就是战术的一个执行能力。他这样 做， 就算他之后去了大俱乐 部， 他一样会被骂 的， 因为阿斯顿那个输了输了 谁？ 热刺后面那场。之后，反正埃文的球迷都在网上骂他，在推上面骂他，说是踢的什么东西啊，赶紧滚下来之类的，说是为什么还在场上，说是传的是什么球啊，都都因为你根本就不知道他在干嘛。我当然我非常理解，就是球员，球员也是人，他每一场都有踢的好的时候，踢的不好的时候。但他踢的好与不好，很多东西，很多情况下是他可以自己控制。那个他那完全就是自己状态不太好，自己控制不太好，那那就完全。那不就十成功力，就可能只有一成出来，那当然会遭骂。然后他就发那个 Instagram 给大家道歉，说：“哦，我我已经，我已经学到教训了。<笑>”就<笑>发了一个这个，就他自己心里明白，就是他他是完全要进行这方面的提高的，不然的话，他的球员上任是球员自己决定的，这个他需要自己去想清楚这个问题。然后 b r a n s w a y 的话，嗯，也有很多球队想买他，嗯。我如果我个人希望，我当然不希望布兰崔留着。就相比于起奥纳纳的话，那我更希望布兰崔留着，因为他跟塔博斯基组成防线的话，是一个，嗯，非常好的一个，嗯，年长一点的中后卫带一个年轻一点的中后卫，但是两个人的技术和能力都非常好，而且两个人互相帮助，互相去辅助对方，这是一个非常完美的一个搭档。但如果别球的球队说开八千万，那他肯定走了。就是球队虽然就，但是也要也要去。就是不要再有这种扣分事情发生了，再再也要去有一些收入。那如果真是别人开了八千万，那那肯埃弗顿肯定会放他走的，这个是很现实的一个问题
0: 。对，那因为球队目前来说，他就是为了要在之后不要再有违规的情况，他肯定会卖出一些能卖得上价的球员。那这个中间可能奥纳纳的价格，或者说布雷斯维特的价格，他肯定是能够卖的比较贵，而且本身他们确实也是在球队证明了自己。在目前情况来下来说，那你如果是把奥娜娜卖掉，那因为我们知道埃弗顿队他在中场的球员其实还是比较多的，而且像他这种偏防守的球员来说，其实球队一直来说都还是比较的人多一点，而且整个体系也能够帮衬到防守这一块所以可能奥娜娜卖掉和布雷斯维特相比的话，可能影响没有那么大。但是从目前的情况上来说，我觉得，如果明年如果真的要卖掉一到两个球员的话，那对于球队的实力，我觉得肯定还是会受到比较大的一个影响
1: 。没事，他卖的话再买嘛。<笑>如果他们俩真走的话，怎么说？阿顿大概收入应该在一个亿，<笑>那
0: 肯定再买。<笑>对呀、啊，再
1: <笑>买就要看、啊啊、那个塞尔文
0: 。我就可能都不止，我觉得应该你说呃，奥纳纳如果现在算的话，可能五四五千万，我觉得是肯定有的。然后布雷斯维特的话，你从目前的情况上来说，保守估计也是五千万以上的这么一个身价，你加在一起就已经一亿往上了，对吧？那这个情况之下，就是看埃弗顿他如果再去买人的话，他能不能够买到一些可能，因为你不可能把一个亿都花了嘛，你肯定在这个技术上你买一些可能价格不那么贵，但是效果不错的球员。是
1: 对，如果有这个这个资金在手里面的话，反正 i 塞尔维我觉得他是肯定会。反正这个球队是不是卖人？反正他们一个赛季球队都在权衡嘛。嗯，现在如果俱乐部肯定有在想，就如果我夏天把他们俩卖掉之后，然后我会去买谁？就是肯定俱乐部现在已经在看了，就是到时候看把他们送走之后，把谁请进来之类的。反正是他们俩，我觉得走的可能性是最大的。再有就是乐温嘛，但是，但乐温现在真、就、的、是，他我觉得乐温他是一个。很有很有潜力、很有天赋的一个前锋，但是他要做的一点就是他需要务实一点。他每次拿了那个球啊，都想把那个球带一下，转个身把人家一过，像英扎吉一样。但但是但是英扎吉的那个<笑>就是直接射门那个水平他是没有的，他就想玩点花的，你知道吗？像学跟意大利前锋一样的那种感感觉。但是你可以啊，那你每次把球拿上啊，那个球，你把人家倚着人家把球一拿，然后就丢了。你不是，你总是想搞一些有的没的，就是，所以我才说他需要务实一点。他的自信心，他现在自信心是一个非常低的一个点。他虽然说这赛季有进球，自信有找回来，然后将这段时间他女儿出生啊，这些就是对他来说，整一个都是人生的一个喜悦的一个飞跃的一件事情。但是他需要的话，就是把这东西保持住，而不是说是哦，我就就是。他想太多，他那个自信心啊，不是说因为他脚法不好，就是因为他搞了太多这些有的没的，所以他自信心没有。他一个赛季现在丢了几个单刀了？他拿着那个球，然后对着门将往上踢，他为什么不过门将？我,我就是不明白了，他给多少前锋，跟他多少前锋都会选择过了门将直接推空门，他现在就往门将身上踢，就推一个那种不高不低的那种球，不是我说我都能扑出来。他他就是就搞一些这种这种东西，然后他就觉得哦，如果我过了门将没进的话，那那个什么，大家是不是会骂我？就别想那么多，你先过了再说。你你只要没进，大家都会骂你。你你还不如就是试一下让，让让进，让大家闭嘴。球迷不是想骂你，球迷是想看你进球，看你变好，而不是说为了骂你来看你比赛。他现在就是，我现在觉得他就是不务实，然后加上想太多。然后呢，导致自己自信心下降。如果我是他的话，我就我会去看一些心理医生，然后结合一下球队里边就是大家给的一些帮助。而且，就帅帅也说什么，就记者问他说：“啊、哦，你觉得，嗯，乐温他的那个是不是自信心受影响之类的？”就问这种问题，虽然帅帅就说：“哦，他每天在很认真训练，那很认真的去为这个球队付出，然后他场上也很好，他也很健康。”我当时就想说，是。我一周给你那么多钱，是让你在这认真训练、保持健康的。你真搞笑！我要一周拿十万镑，那我也可以保持健康。我这给你这么多钱，让你就是让你来干这事，儿，这搞笑吗？而且现在，就算球队想把他卖了，也没人可以要他呀。之前上一个冬窗是牛哈想要他，然后球队没卖，不是卖了戈登嘛，然后那个什么，现现在现在估计没人要他，大家都知道他是一个。华而不实的一个球员，那而且他,他工资又不低，而且他新签了一个新的经纪公司，然后呢，管他的商业乱七八糟的，他就是搞了太多这些有的没的，才到现在这个样子。就好好踢球，好好训练，就同样的事情，就是在安切洛蒂来的前一个赛季，皮克福德也天天被骂，因为那个赛季他丢了很多奇怪的球，因为因为他胳膊不够长嘛，所以那是他的一个短板。然后呢，他听他经常被骂，然后球迷就说：“哦，让让他走，让他走什么之类的。”然后过了一个夏天回来，你现在皮克福德，谁敢说他是英格兰第二的门将？那谁都我第一你也找不出来是谁。他自从那个夏天之后，我不知道，因为我我也不是他朋友，我但是我但是我不知道他请了谁当他的那个教练，在他整一个夏天中，我知道他训练了很多，然后他回来之后就就,就变了一个人。就每一个，他那个反应能力就不是一般门将能比的，就他完全是一个 change man。然后他好好努力，乐温已经被骂了两三个赛季，但他一点自自己一点意识都没有，他总是觉得，哦，我的信心不够，这他总是要这样想。就是我不知道是他自己的问题，还是说是他身边人就是没有跟他去好好沟通的一个问题。反正，嗯，他卖现在卖他的话，我觉得也没有队要他，不是说他没有身价，是没队要他。
0: 就我一直觉得，就是乐温的话，他其实是有潜力的，而且之前他也是证明过自己的。但是呢，这几年一方面是伤病比较多，我觉得造成了就是他在射门的时候，在面对门将的时候，他的自信心，我觉得与其说是自信心不足吧，我觉得说的更清楚的应该是他比较犹豫，他就是很患得患失，就是他过门将吧，他也可以，他自己射吧也可以，但是就是在这种犹豫之间。他就把这个机会给浪费了
1: 。哇，他这个英超，又不是中超，他想两秒钟还可以想，这想一秒钟球就没了。他这，哎，对啊
0: 。但你你可以看一下他的身后，比如说杜库雷，杜库雷的射门就非常不干脆。比他稳
1: 定好吧？对吧？比他坚决。
0: 是但是杜库雷，你说真的什么射门的能力或者技术能力，你要说比热温更好吗？其实我觉得没有更好。热温其实他的脚下技术是可以的，速度也是很快的，但是呢，他在坚决度上。他绝对是不如杜库雷这么好的，是
1: 啊，杜库雷现在是埃弗顿进球最
0: 多的球员，对啊，所以我觉得就现在来说，你真的要把它卖掉，其实也卖不上价，也没有什么球队要它。所以就目前的情况下，还不如就把他留在队内，然后让肖恩戴奇来更多的发掘他身上的，因为我觉得他今年其实进了几个球之后，看得出来他其实是自信心有提升的。包括有些球，你说他是玩的花，或者说是什么想要背身拿球要过什么，但我觉得这个其实也是和他自信心提升有关系。就是他觉得进了一个球或者进两个球，他觉得已经恢复到可能他的巅峰状态了。但是呢，他的身体可能又没有完全恢复到那个水平，再加上现在的英超可能和他高光时候的几年前的英超其实又有不同，因为像很多的后卫的上抢啊。包括就是整个的区域的防守啊，其实都要比之前可能要更加的，就是严密一些。再加上他现在身边没有以前李查德，现在对吧？也没有身后的一众的球员给他那么多的保护，所以呢，造成现在局面其实已经是发生了变化。他也需要就是说更清楚的认清楚现在场上这个情况。我觉得或许对于他未来的表现能够有一些帮助。当然，这个我觉得更大程度上需要教练给他更多的一些指点。
1: 对，我觉得球队一直在给他支持，但是更多的时候他需要自己去思考一些问题。就球队没有办法帮他做所有事情，毕竟他才是场上踢球那个人。我们都是在下面给他鼓励的，<笑>对，所以他完全自己要需要明白一点，他该该怎么样就怎么样。因为就是你可以看到，嗯，很多球员他在私下他是有加练的，就是就不管他没有发出来，或者是有的是是我我自己知道，但是我不是说他没有。但是最起码从我所知道的事情，而且他包括他发了一些 Instagram 一些东西，就你觉得他，他没有那么觉得自己有需要更多的帮助，你有感觉到？因为像塔克斯基他自己有的都有在家练，这这勒温他从伤病复出这些他是更需要多一些。但是我不我不确定他真的没有，我没有我没有想诽谤他的意思，但是他他就是从我们可以看到的东西，反正就是他需要。他应该需要有更多的一些意识，就像
0: 你说的那样。对，我觉得就是你说他有没有加练，我们确实不知道，没有看到。但是你从场上他所表现出来的东西，结合到他以往展现出来的能力来看，就是如果你这个球员你以前没有展现出能力，那我也不知道你上限在哪里，对吧？但是你现在的这个表现和你高光时候的表现，其实明显是有落差的。那在这个情况之下，你肯定还是有一些地方没有做好，才造成了现在这样的一个局面。啊，所以我觉得你你怀疑他没有加练，我觉得是有，是有意据的是不是，不是不是不是诽谤，对吧？是
1: 啊，真的，就就皮克福德那个一个夏天的蜕变，就是肉眼可见，就是是个木头，应该都能感觉出来，他跟之前不一样球都感觉出来跟之前不一样，不一样。所以乐温要好好自己想想自己的问题。至于其他的球员，我觉得。可能科尔曼在踢几个赛季，两个赛季可能退役吧。但是我不觉得，因为他他主要我觉得他能力是没有问题，主要可能是伤病之后带来，他可能会。我觉得下个赛季他不会退役，最起码他肯定要踢完古迪逊最后一个赛季，可能进球场再一个赛季。嗯，其他人的话 ，Jack Harrison， 哦，就有一个非常搞笑的事情是，前几个场比赛，然后有一个女的她在看台上,上面一直喊 Jack Jack Jack， 搞旁边人说。你喊他干嘛？那个女人跟他说我是他妈，然后呢，他就把那个 J. h a r i s 叫过来，跟他说了几话之后，旁边人就问他说，他要回利兹吗？那、哦、他妈直接来一句什么 fucking no， 坚决不回去，要待在埃弗顿，就是就看埃弗顿到时候怎么谈了吧。但是，非常搞笑的一件事，情，球迷发到那个网上面，大家开始不知道说是为什么一直照这样，他说他他妈，大家都不说话。觉得 Harrison 是一个很很棒的一个球员，然后其他的人，其实就是目前来说，我没有看到说其他人可能有转会吧之类的
0: 。好，那我们在聊完了球员之后，我们呃问一下，就是你觉得，就如果这两次就都要被扣分的话，就是除了之前十分，就第二次也会被罚分的情况下，你觉得球队还能保级吗
1: ？那第二次罚一分的话可以，罚十分的话不可以。<笑>
0: <笑>但是，如果是基于上一次你是有重复扣的话，那第二次罚分很有可能，它这个超支的额度仍然会比较大，可能也在一千万左右吧。那如果是照你只要超支就要有一个六分的基础分的话，那最起码就是应该是六分，对吗？那这样情况下扣十六分，你觉得还能保进吗？
1: 就首首先那个，他如果把把这次也算进去的话，那。那那那这个连他就不用办了。但如果真的是，比如说这个事情真的发生了，但是，其实如果这样不是，那要看这个难的话，我是觉得，如果你真的一一定要用六分来衡量的话，那我觉得难说。但是，如果要扣十分的话，没有一个球队扣二分还会保级，的，德比郡不进降级。当然了，如果他真的是要这这样的话，那我觉得这这这人在胡来。呵呵
0: 对，那接下去其实我们就是要看一下，就是埃弗顿上诉之后的这个情况，就是我们的金牌大壮啊，是不是能够力挽狂澜，把这个局面给扭转过来？那这里其实还有另外一个事情，其实我没有在提纲上写，啊，但是我这里突然想到了，我其实也想问一下，就是因为最近不是埃弗顿队他有传出那个777要来收购嘛，就是他这个收购的情况，你觉得对于埃弗顿目前就是？罚分的这样的情况会影响到他们收购，或者说他们未来对于球队的这个管理吗
1: ？我是觉得，因为第一次出来这种西息，就说他不收了嘛，只有这种传言出来。但是其实，与其西西更去关心艾弗顿这个罚分对他们来说的这个收购情况，不如他们关心一下自己的财政。英超都没通过他们。我我觉得他们就是 scam， 就是骗子公司。他那个其他球队钱都拿不出来，因为 m o s l e 他现在说白了他是有钱的，但是他不愿意给那么多钱给球队。他他可能没想过是球队会亏，或者没想过乌兹马诺夫。因为我敢说之前很多钱都是乌兹马诺夫的钱，不是他的钱。他可能有那些钱，但是他没有那么多钱给球队投，同时他也不想给球队投，然后。就小气鬼呗，但但是他给了这么多钱，我不能说他什么，我只是想吐槽他一下，就是他可能一切都没有盘算清楚，加上加上那个就是外界的这些因素的转变，所以他现在是想急于把 i p h 脱手，但是如果他把 i p h 脱手给七七七这种公司的话，就这个人都知道七七是不靠谱的，虽然他又说什么哦，我们这样没有问题，我们这样。那你没有问题，为什么通不过呢？我想问问，真搞笑！你说你学的，你怎么考零分呢？<笑>就就就是这种很很现实的问题，是哄傻子的。那我是觉得，我并不希望阿布顿被奇艺收购，因为他现在没问题，不代表他以后没问题。他就像一个定时炸弹一样，而且他收购那么多球队，而且他很多球队他都是抄底收购的，降级之后收购的、哎、一家那些队，那。我不觉得他能给埃弗顿带来更好的一个资源，我我更希望的是如果如果有这个事情发生，当然我我是没那钱，我要有那钱，我有埃弗顿手。哈哈哈哈哈，我是希望有一个更靠谱的一个买家过来，而不是选择七晰这种，大家都在说他是个 scam 的一个公司。但是如果这是个现实话，那我也没办法。对，还是我还是不希望这种公司来接手一个英超球队，我可不想有什么 p o s t m o n e 的这种事情发生在埃弗顿身上
0: 。对我突然之间从你的刚才那个就是表述中，我想到一件事儿，就是如果是你有钱的话，你要去买这个俱乐部，那这个话题之前也被讨论过嘛？就是说英超球队是不是可以推行会员制，就是类似于像德甲可能五十加一，或者说是让球迷作为这个中间。呃，百分之五十一的这个话语权的发生者，你觉得这个模式是不是在未来会有可能呢
1: ？这个东西的话，那肯定得这个联赛都是要这个样子才可以嘛。但是我是觉得英超当然是怎么说，结合我们这个 PSR 这个东西来一起说的它。比如英超它固然是一个，它是世界上第一大联赛，它各种方方面都是可以说是最顶级的。但是这个联赛它现在有一个走向就是。说他更多的是想去赚这个钱，而不是说把这个联赛发展。但是如果你更多的是就是赚钱，当然是一个很重要的一件事。就每天上班为的不就是赚钱？但是这个东西，嗯，他需要有更多的一个眼界和一个眼界的一个宽度。他需要知道我这个联赛如何才能去就一直赚钱，而不是说我这十年赚钱，十年之后不赚钱。那英超的他这个英超这个价格说说白这个。转播权的这个价格，在中国说白就是一个泡沫，它可能新新已经慢慢做起来了，那 PP 体育插了一脚，然后搞了些有的没有解，现在英超那个之前欠英超那个转播费的那个钱还没还清，我还不知道。嗯，英超就就找他们催钱啊，就是这种事情，如果你如果你不把它做一个可持续长期发展的一个东西的话，它早晚会出现问题。现在英超就是。嗯， 它可以吸引过来很多人对他进行投 资， 对他俱乐部进行投资。嗯， 不管是收购俱乐部也 好， 还是说去赞助俱乐部也 好， 就各方面它都可以吸引来金钱。但是这个金钱的存在于方 面， 它只很多地方 说， 是存在于大的俱乐部。所以就中小型的俱乐 部， 不管是因为是球队表现的问问 题， 还是说因为是它一个 location 的一个问 题， 它其实并没有像说。英超的就是那些大学部收入有想象中的那么多那，那那你说伯恩利的收入和西汉姆的收入都不是一个级别的，那更更别说跟别的比的。那伯恩利在兰卡夏郡一个小镇上面，然后西汉姆他再怎么说，他他虽然在那个区真的非常垃圾，但是他但是他也确实在伦敦。对对啊，这个东西就是一个硬性，就英超他应该去更多的关注如何去 balance。就是每一个球队，它的吸引这个投资的一个一个平衡，他如何去把这个东西做成我这个这个整一个联赛，每一个都是很好的，而不是说是哦，我只关注这些大球队他们的一些利益，他们的一些得失，就这样长期这样下的话，是一个很不稳定的一，一个一个一个因素。就是你既然你当时把这个联赛做起来，大家都是觉得你这个联赛谁都可能去夺冠，谁都可能去。嗯， 排在前 面， 大家才去关注。你觉得你这个非常有竞争力。你现在如果把你的这个很优点的一个竞争力失去的 话， 那之后 呢， 大家都觉 得， 那我说白 了， 那不就又回成以前的那种 top four？ 我知道怎么样都是他 们， 他们厉 害， 怎么样都是他们有钱。那那这个东西的精彩程度就会降低。你没精彩程 度， 没有人看 了， 那你当然也没有投资。你更多的可能需要去把眼光放在这一 边， 而不是说是我死都要护着他们几个的利 益，
0: 这,这,这是这这作弊啊，没意思。嗯，那我想问一下，就是你现在觉得，就是如果说是英超是为了要保持，就是各个球队都有，就是相对来说比较强的竞争力，那是不是现在的这个 PSR 就是一个，就是保护中小球队的这么一个政策？因为它现在其实是比较明显的，就是在限制豪门球队，尤其是背后有金主的这些球队，比如说早期的曼城啊，现在的纽卡啊。那其实都没有办法，说我来了之后就能够大肆砸钱、大肆的来收购一些就是好的球员。这样的话，呃，如果他们能够尽情花钱的话，那这里来说这个球队的实力会比现在更强，会比现在更有竞争力。那这个政策在你看来是不是一个在保护中小球队这么一个政策、哦
1: ？我他这个政策刚开始研发的时候确实是这样，但是现在它可以规避。那我收入收的多的话，那我也可以花钱花的多一些。那那个什么？曼城他已经过了这段时间，而且曼城那个账，他有一百一十五个 c h a r g e 那你你根本说不清他他有没有做做假账，那谁谁都不知道。啊。那当然英超他有可能知道，但是一百五一十五 c h a r g e 你能不能拿到每一个的证据？你最后最后你 charge 他的话，你能的拿到 solid 的那个 evidence 就有就应用的有几个？就是你要怎么去把这个确定？他这些都都是这样，而且你又怎么确定你中间没有就是相互勾结？就是你很难去说明这个事情，而且切尔西这种，我一那行啊，那我下次一签也签个十一年，那我不就每一年还出去吗？<笑><笑><笑>我就觉得这个东西现在，大家已经找到了规避的方法，所以说他这个政策是一定要进行一些调整。他现在到到最后还是 somehow 最大的就是有钱的俱乐部，你看热刺，热刺亏过钱吗？热刺自从进了稳定的进入前六前四之后，他哪个赛季亏过钱？热刺新球场也盖了，然后呢，球员也越来越厉害，然后呢，工资也给那么高，还能卖哈利凯恩，就他这种他是完全不用去愁这些事情。列为在家里边每天可能手指甲都可以无忧无虑的事，情。就现在其他小球队是不可以的。他这个三炮从一个让大家每一个人都可以去，就是绽放自己的，变成了现在。根据时代的这个改,改变，改变已经又变又变成了，桑普尔他可能就是更更多的关心于，就是，就是一些富有的一些俱乐部他们的更多的利益。你这个东西，你一旦就是一个道理，就是人物远立必有精英嘛。你一旦那,那个人觉得是事情好了，你躺平了，你自然就会出问题。你不修剪花，花就会长出来一些你不想要的职业。所以，他需要一直在去鞭策自己，去根据这个东西来修改。那你时间长了，你不改了，那那就现在英超，你说现在英超没有腐败，我是绝对不会相信
0: 的。嗯，对对、嗯，我觉得你说的是对的。但是这个事情是这么说，就是因为你像之前曼城他做假账也好，或者说他115条这个事情，那你在没有做之前，你是很难能够想得到他的这个做法能够有如此多的花样。能够这么的五花八门，包括你说切尔西现在爆出来的事情，包括就签这么长的合同，分摊到这么多年，那其实一开始英超他也是想不到你会有这样的一些做法，所以呢，很多的事情都是道高一尺，魔高一丈嘛，就是当你有新的这个东西出来之后，那我从政策方面我再进行弥补，我再堵这个漏洞，所以你会发现，就政策它永远就是跟不上，就是投机取巧的，或者说是走歪门邪道的这些部分。但是现在来说，你说切尔西他已经没有办法说，我再贪到这么多年，现在最多贪五年。那曼城之前的有一些钻空子、钻漏洞的一些事儿，现在也被堵掉了。那这个最起码说明，就是政策方面，其实英超还是想要说，让各个球队能够最起码在更大程度上，然后在一个起跑线上，能够以一个就是相对公平的方式来发展自己的球队。同时呢，又像他们这个名字里面说到的可持续发展，就是你有多少钱？你就花多少钱
1: ？是，我是觉得他他最好可以这样，但是你我也不知道这里边有其他的什么什么猫腻，对吧
0: ？<笑>永远会有新的猫腻出来。
1: 这种事情在在国外是确实会少很多，但是一旦有人有了这种心，别人不一定有这种心。那些有了这种心人，家当然会占据上风所以我是因为现在英超。他英超的权力太大，而且英超看的人太多了，他已经站到一个顶峰了，没有人监督他，了，就是没有人去跟他竞争了，所以才会有。就说白了，这种事情，英文是很单纯的，可以总体来说就是欧洲人大家都是很单纯，没有这种，嗯、呃，一些有的没的，就是小九九搞这种事情。就英英国人当时就是大家知道说，哦，原来可以这样说，其实很多人是很惊讶的。所以说他这个东西，他是需要根据这个东西。来，来一直进行，他一直一直进行改变的一个事情，对，不然还是会有
0: 问题。我突然想到了以前，就是有一个电影《九品芝麻官》里面、呃，里面说过一句话，就是贪官要奸，清官更要奸，就是你必须得要比这些歪门邪道更想的高一层，你要有更多的治理他们方法，你才可以把这个大环境给治理好。对
1: ，你可以有第三方来去监督，第三方可以是。你给他们权力的球迷，可以说其他的那些部门对他进行一些制衡吧，就是为什么，就是你不能说进退，就是要讲究制衡，在很多地方才能让这东西发展的更好。因为很多事情它是没有对错的，只是你如何去给他一个标准进行评判，这个标准可以可以进行改变，可以进行添加，但是就是需要有个这样的东西在。所以现在很多人觉得欧超可能是一个。嗯，比较好的一个方式，因为之前虽然大家很反对欧超，因为感觉好像就是我们不跟你玩了，我们几个人一起玩了，你们都是垃圾，就是这有一个这样的但是现在法院已经判了，说欧超并不违反这个规定。其实很多就是球迷他是觉得说更好是如果可以把欧超重新加入起来，对英超一个制衡，对英超一个威胁，就是他可能会不会现在这么嚣张了。他现在是确实有点太嚣张了。
0: 嗯，其实其实这个话题我们在之前节目中我们也聊到过，就是我觉得欧超现在来说，你可以把它作为是一个制衡，但是我觉得要和英超相提并论，似乎我觉得越来越难，因为现在你看，就黄萨他本身的影响力都在下降，更不要说他纠结起来的这些所谓乌合之众吧，就是因为你知道法甲和德甲都不参与嘛，而且现在意甲其实也在立法说，呃，不允许自己的俱乐部参与到欧超之中，所以其实我觉得欧超。你越往后去，其实某种程度上对于英超的这个影响或者说制衡的作用都是在越来越弱的。呃，如果你真的要有一个所谓的欧超出现的话，我觉得可能就是英超吧，就是英超以后二十个球队都是非常强，都是非常出色，然后商业啊，包括收入啊，其他方面，呃、如果他们真的是想要关起门来做一个封闭联赛的话，我觉得可能也只有英超能够做得到这个程度。啊，当然这个我觉得不是我们这次的话题啊，因为我们就还是要聊回到 PSR 的这么一个政策之中，因为我们知道除了刚才说到了埃弗顿之外，另外还有一个球队今年也有可能要被罚分，那就是诺丁汉森林。那诺丁汉森林的这个情况，因为我们现在也是只能看到它的一些基本的这个情况，因为诺丁汉森林比埃弗顿队还有一个更大的劣势是什么？就是他们其实只到了英超一年，所以呢，他们前两个赛季。所要受到这个限制呢，就是不是英超的 PSR， 而是英冠的 PSR， 也就是说，他们所可以亏损的这个金额比现在所谓的一年 3,500 万要更低，所以呢，他们其实可以花的钱理论上是更少。但是呢，从这两年森林队这个买人的情况，我们就能知道，对吧？去年买了30个人，今年也买了二三十个人。那在这个情况之下，他其实对于他的这个就是超支的情况。我都不敢想他到底能超多少钱，而且还有一个说法，就是布伦南约翰逊今年所谓这个屏障的这么一笔收入，其实没有办法被计算在这个年他卖季了，
1: 我觉得他他就是出出现在就是这个问题，他是他他就是那个布伦南约翰逊卖卖完了，他如果他卖卖早一点的话，他就可以算到这里边了。他怎么转会用最后一天卖的吧
0: ？对，但是球队其实对于这件事情的一个看法是什么？就是我如果卖早，那我其实卖不到这么多钱。所以他其实就是为了能够让球员能够更多的转化成收入，所以他才卖完了。那他其实对于英超这个说法也是啊、呃，我就是为了能够让我这个球队更好的发展，可持续嘛？你不是让我可持续嘛？那我难道不应该把这个球员卖得更贵吗？那这个我才能支持续下去啊。但是你为了让我在那个三年里面，那你这本身不就是个悖论嘛？那、呃、所以就在这里，我想问一下，原来呢，你对于？森林未来的这个情况怎么看？你觉得他们会不会比艾弗顿队罚分罚的更多
1: ？我其实也没有很了解森林，但是我觉得当这个第二次罚分出来之后，艾弗顿发了一个就是挺长的一个公告，然后森林只发了两句话，然后他们的球迷在推特下面说。嗯，这是我看到过最 guilty 的一个那个,个,<笑><笑>个 statement， 是什么没有？说你就是怎么这么敷衍了事？是说这是这是谁在家里边躺在床上写的吧？什么之类的？大家对这个俱乐部的一个反应并不是很满意，但是那就看他怎怎么去证明这个东西，就是怎么说？我对他们没有什么更深入了解，但是我可以给他们建议，就是他们去请一个好律师，这个东西
0: 是
1: ,是可以翻可以翻过来的。我不觉得就是。有那么大，因为他他是英冠升上来一个队，你你应该有一些其他的一些方式去对待这种升级上来的一个球队。你如果上来你就跟他用英超的东西来衡量的话，那可能确实对他来说有一些不公平。我觉得他们找一个好律师，三万是可以可以说通一些东西
0: 的。对，现在我知道情况就是，森林他们请的那个律师应该就是当时曼城战胜欧足联的那个。那个官司所请的那个律师，那个律师行里的那，所以我觉得应该整个的辩护的能力应该是比较强的。那另外方面呢，我觉得森林，因为我们知道他的本身他的限额就要比普通的英超球队更低，而且呢，他由于过往这么多年都不是顶级联赛球队，所以他在商业开发、他在收入方面肯定也不如埃弗顿那么的出色。而且本身他所在这个城市，你也不能跟利物浦、呃，莫西塞德这样的一个程度来相提并论。所以呢，他。本身他的条件就要比埃弗顿要更 差， 而且 呢， 他又花了大量的资 金， 我们可以看得出 来， 他花的这个钱远比埃弗顿要更多。那这个情况之 下， 我现在都不敢想啊。这个如果布伦 丹· 约翰逊他的那个五千万左 右， 他是被作为屏障来说的 话， 那可能他这个亏欠的超支的这么一个金 额， 就最起码应该是在四五千万左 右， 因为他不能接受三千万当时的这么一个报价嘛。所以我觉得他如果超的 话， 可能会在四千万左右。那如果按照之前我们算的那个六分基础 分， 每超过五百万再扣一 分， 那我觉得最起码它应该是六要加 八， 那这样的情况下可能要扣14分左右。那可能是比这个只多不少。所以未来我觉得森林队可能他的这个处罚会比埃弗顿队更加严 重， 而且埃弗顿他其实是存在着上诉然后成立的可能性 的， 因为他这一部分的认定。呃，我觉得其实还是有可以商量和就是通融的地方，但是森林队，我觉得更大程度上可能就是花费，还有就是认定方面的一些问题，所以我觉得可能真要罚起来啊，森林的局面会比埃弗顿可能要更严重一些
1: 。祝我真的祝他们好运吧，真的，我觉得反正森林也是一个很有历史的一个球队，升上来也不容易。对，虽然我对这个球队其实没有什么感情，但是，嗯、呃，我是一个非常公平的人，我不希望就是因为一些事情，就是可能他们受到了更多的一些不好的对待吧
0: 。是的，是的，因为其实我觉得这个事情，呃，因为过往来说，其实对于 PSR 的这个处罚也从来没有过，所以其实他对于这个处罚的复杂程度，其实也没有太充分的一个预估。所以我觉得今年其实或许是对于整个这个规则的一个修订，包括就是它的实施，都可以有一个更加清晰的认识，各方也能够有一个更加充分的讨论，对于它如何更好的来实现它的作用，我觉得可能是大家需要面对的一个情况。嗯，对，我
1: 觉得非常，你说的非常
0: 正确。嗯、那其实我们也知道，就 p s I 这个政策其实不是一个新政策，它其实。最早的时候，一三年其实就大家有讨论，然后就是跟随着欧足联的 f m p 其实就制定了这么一个政策。那为什么会在今年才大规模的有这个球队违规啊，包括罚分的这么一个情况出现呢？就来着
1: ，就是其他球队觉得这个有问题，然后他给英超压力，让他查，就开始有这种事情。应该不是说是就是今年有大规模的，因为就是这应该是升上来这三支队吧，然后包括像他降级的球队。然后给了英超地、西甲、丁超，开始就开始就开,开始查嘛，查的话，那就先捏捏 F 队、啊、这种没有背景的这种球队，哎、先捏一捏，看看看什么样，捏没捏动。哈
0: 哈哈！是是是，那我觉得其实除了查的更严之外，其实我觉得还有一个可能客观的原因吧，就是因为之前几年因为有疫情嘛，疫情的话就相对来说对于各个球队在收入方面，包括就是呃其他的一些就是情况可能会。比较严峻一点，对吧？没有比赛的收入，然后其他的就是收入也会锐减。那其实对于球队，如果再按照 P.S.R 来严查的话，那可能大多数球队都要违规。所以那段时间，其实对于球队在 P.S.R 方面的这个是有一定的减免政策的。但是呢，由于现在疫情已经过去了，所以呢，对于球队又是重新在进行这个审查。在这个过程之中，有些球队可能他对于。这部分资金是不是在疫情的那个特殊减免政策里面？其实也有一些认定的，他自己都不知道。嗯
1: 、对，有些就是我，我是觉得，虽然他们都是大家都是英超俱乐部，大家会自己觉得，然后俱乐俱乐部什么都知道是，但是大家都是人都会难免会犯错，很多时候他们可能自己也不知道，可能自己去错误衡量一些东西，是毕竟不是机器嘛，就是都是会有这种算错的这种情况出现。
0: 对，是的，那而且就是还有一点就是，过往这么多年 ，PSR 都没有处罚过任何球队，所以我相信也有一部分的球队可能会有一些侥幸心理，就觉得这个东西就是个摆设，可能也不会这么严格的去执行，所以呢，在这方面可能也是有一点点的松懈。而现在来说，就是呃，疫情回来之后，大家的收入上升了，大家也觉得我应该在这个情况之下，对于球队的阵容要升级啊，要大规模买人啊。所以呢，就有更多的球队，他可能就会就是违规。然后在这个中间呢，首当其冲的就是埃弗顿这样一个，可能就是后台不够硬，然后也不算是一个传统的豪门球队，所以就就第一个被拿出来就开刀了。就就所谓的就是这个政策，对吧？他也是开始有牙齿了，他是真的会咬人了，那所以出现这么一个情况。那现在有了埃弗顿之后。那可能之后也会有慢慢慢慢更多的球队，如果是违规的话，可能会被处罚。但这个中间也有两个就是比较特殊的球队。刚才其实有人在也有简单提到啊，就是曼城那115条那个情况，包括还有切尔西之前他们也是在阿布的期间，其实有一部分的资金的问题，就是之前也被欧洲联有处罚过。那为什么这次这两个球队没有被处罚呢？有兰的。嗯
1: ，曼城这东西就是。逃过在大家觉得他是跟英超的种种关系之外，就是他有一百一十五个叉这些话，他那个调查时间就会比较漫长，然后他取证的时间也会比较漫长，就不知道他什么时候才能弄完，因为这个事情就是嗯，现现在没有办法，而且他他就算拿出来了判了之后，他可以再上诉嘛，上诉的话他也要再一次 hearing 再一次怎么样，这种东西就可能要。可能要两三个赛季吧，才能去最后才能真正去断定这个东西。对，所以这就是没有办法，这是一个法律流程。然后切尔西这边他也是要调查取证，是一个比较久的一件事情。所以，嗯，这应该是主,主要还是时间的这个问题。我觉得是他们这一次并没有。而且艾弗森，埃弗森吧，艾弗森只有一个差值，是我把你看了之后我觉得哦你不行，那我把你判了。
0: 是这个东西其实还是牵涉到你到底有牵涉到多少的事情，因为你像森林也好，或者埃弗顿也好，它其实只就是看你这三年的这么一个收入和支出的这么一个对比。那这个其实每一年就是球队都会有财报，然后都会有相应的这么一个资料。今年其实也是在十二月底的时候，就各个球队需要把你过去这个一段时间的这个财报的情况要交给英超联盟。那这个情况之下，它这个性质是比较单纯的。但是你说像曼城这个115条，它其实是牵涉的时间非常长，而且涉及面非常广。你如果想要把它所有都查清楚，你各方各面的这么一个周期啊、流程啊，包括证据的搜集啊，包括你各方各面的对峙啊，其实都是需要很长时间的一个过程。那就在这两个礼拜，其实我看到就是英超的 CEO 就是马斯特斯，其实他已经说，就是曼城的这个事件已经定下来了。就是正式的这么一个时期，就是能够来进行就是双方的一个审议的时间，但是呢，这个时间他没有对外公布，他只是说已经确定了，那说明这个事情就最起码他在往前走了这么一步，而不像之前就是大家悬而未决嘛，也有很多球迷说，哎，为什么曼城这个事之前动静这么大，后来就没有声音了，对吧？但是这个事情其实因为是涉及面比较广，所以呢，他需要更长的时间来进行取证的各方面其他的一些工作流程。而切尔西这个事儿呢，其实又不太一样，因为切尔西这个他其实属于是自首，对，就是他是自我供述自己犯的一些错，但这个不是他自己的错啊，是伯利在说阿布时期 ，No 姐也好或者其他的一些管理人员他们所犯的一些错，那这个其实他算是有一个自首情节，所以呢，对于有自首情节呢，或许啊，我猜想可能英超联盟也会有一些重新发落，而不会说我就是大规模的扣分。或许呢也会有扣分，但是呢也会结合一定的可能罚钱的这么一个处罚的方式，所以这个可能又是另外一个方式了，对吧？就我们之前说摸着石石头过河嘛，那其他的像埃弗顿这种，他就是扣个分，但是对于切尔西这种情况，以往也没出现过，你怎么来处罚呢？你如果说也是按照这个扣分来，那以后有没有人会坦白从宽了，对吧？那这个对于切尔西来说，似乎也不是那么公平，因为这个毕竟是前任老板留下的这么一个过。啊，所以这个或许也需要更长的时间，呃，英超来想我们以一个什么样的，呃，一个尺度来处罚切尔西队。所以这个两个球队并不是说他们目前来说已经是被判无罪了，只是说目前还没有办法给出一个特别清晰的一个判罚的一个决定
1: 。反正只要他不帮着不不不搞一些那些有的没的就行了，其他的我也不指望他会去做什么。不要背后偷偷那个什么，像球迷说、哎、他们腐败、暗箱操作。对，就其实你很难去评价的。你当一个一一个一个东西给你带来的财富到一个境界、一个一个点的时候，你很难去做一个公平的选择
0: 。是，好，那我们因为之前其实也说到了，就是 PSR 的这么一个政策吧。其实本质上它是一个出发点是非常好的，但是呢，在。实施的过程里面有太多的不确定性，包括有些东西它没有标准、没有量化，所以造成了它可能这个中间的一些问题。那有人，那你觉得就是目前的 PSR， 它其实在政策的执行方面，你觉得还有哪些问题它是值得改进的？包括在未来的话，它还有哪些地方是可以来做出优化的？这
1: 个就是反正就像我们刚才说的，就是我是觉得它需要。考虑到更多俱乐部的它一个未来的发展性，它这个联赛可持续的发展性，是它的政策是需要进行调整。就是法律，它过两年都会去看一看你这个东西是不是需要改一改，更换。这是一个，就是有二十支球队的一个这么多人的一个政策，因为你想想，如果这个这个事情，比如说我们判，我们就降级了 ，OK， 然后呢，罚罚完分之后降级了，但是你想这个东西。嗯，你会影响多少人，就多少人可能会失去工作，然后多少个项目没有办法进行。就是如果这个球队他自己踢的不好，他降级的那是他的问题。但是如果是因为你政策不全面而让一个球队去降级的话，我不知道会有多少人英国人恨你，甚至有国外的公司恨你。我不知道你的你要遭多少人恨，因为这个东西，一个球队的存在，它不仅仅说是我,我养了一些球员去踢球，让大家娱乐。他在英国这个方面，为什么英国大家都说英国有足很深的足球文化？那这个足球文化，它不仅代表了球队和球迷之间文化，球员与球员之间文化，它它联系了一个社区的一个整一个运作，它是一个城市的一部分，是一个国家的一部分。就是他可能没有说是这个国家不走了，因为这个球队没，但是他很多时候，这个球队可能就是这个城市很多人的指望。你如果因为你政策不全面，然后让他一个球队受到一些很大的一些就非必要的一些创伤的话，那你说埃弗顿大概有五千人吧？如果他降降级的话，第一年 O、OK, K 可能没事；如果第二年升不回来了，那这是一个很大的一些你你你,你这个 side effect 是非常大的。所以说，英超是应该更多的去把这个完善，而让一些非必要的事情去发生，而不是说我只是。根据我这，我这个就是我的东西，我现在就跟着走。你要去时刻的去，就像一个人一样，你要时刻去审视自己哪里做的不对，为什么大家说要你好好反思一下，不是说你就在那儿做，着。那你要是你是不是要考虑一下，你到底是不是哪里需要改进，或者是你其实不需要改进，你你要你要去跟别人去讨论一下，就是其实不是我做，不管是哪一方面都好，就云超需要去做的是把他的眼界放得更远更宽，然后。让就是他身为一个这么大一个联赛，他有这么多球队，他需要照顾到更多人的想法。他现在更确实是目前来看，他是他的他的这个利益的，就是出发点。可能这不是他的初心，但是他现在的利益出发点，确实是对于其他 Big Six 之外的球队是不公平的一个存在。我是觉得是这个是他需要考量的一件事情。嗯嗯。
0: 我倒是觉得，对于现在这个政策来说，我们只说这个政策本身。如果说是它的这个问题的话，我觉得主要是两点。一个点就是在于，因为 PSR 它早期制定的时候，这个政策的这个就是限额啊，就我们知道三年 1.05 亿嘛，这个其实是在小十年之前定出来的这么一个政策，所以当时的 1.05 亿可能是一个很高的数额，但是现在 1.05 亿，我们现在动不动一个都一一都有什么什么什么。就是对啊，对啊，所以就是你如果现在还是对于英超的球队每一年的亏损不能到三千五百万，那我觉得这个真的是太小了。因为这个来说，你像英超的购买力，他们每年的转播费的分红，包括他们的商业收入，其实都比十年前有了非常大程度的一个提升。对啊，那你这个难道不跟着走吗？是啊，对所以我觉得这个事儿其实可能是在未来那一段时间 ，PSR 最需要改变的。就是你把你这个限额从每年可能 3,500 万，或者 double 一下，或者你按照十年前到现在这个通胀率，你来算一算，就是十年前 3,500 万相当于现在多少钱？那我们再按照这个来定一个标准，定一个规则，或者说每过几年来调整一下这个限额，那我觉得或许会更加合理一点。对于就是英超球队，对于他们的发展，对于你如果还想长期做这个第一联赛的这么一个头把交易。那你是应该在这方面有所进步，有所与时俱进的，否则的话，我觉得你还是在拿前朝的剑来斩现在的官，那我觉得本身也是一个不合理的地方
1: 。对，我觉得说非常有道理，他这个需要调整，然后他的其他政策要跟随就是现在的这个来进行一些改变，对，不然确实是非常
0: 非常滑稽的一个事情，对吧？是啊。而且还有一点什么，就是你如果现在你没有改你这个 1.05 亿，你还是以 3,500 万这么一个标准，那你如果违规了，因为你现在短期之内可能政策没有这么快能够跟得上，那你是不是考虑在量刑方面能够有所减少？就比如说啊，你如果真的是想要对于球队有所警示的话，不是只有扣分一个方式，对吗？你其实也有，比如说限制转会窗，就是说你可能只能买几个人，或者你这个窗口不能买人，或者说是其他的一些政策。你可以说你有其他各种各样更有智慧的、更能够柔软一点的处罚方式，而不是说你动不动，对吧？你就是偷个东西我就枪毙，这个我觉得本身就是不合理的。那而且你现在这个所谓罚分罚的分是非常高的，因为埃弗顿他是超了不到两千万，扣了十分，那这个其实对于球队的影响真的是非常巨大。因为你如果说啊，这个球队不是说牵涉到降不降级，你就是一个可能原本在前四球队，你如果被扣了十分。那你的这个排名最起码要往下掉个可能三到五位，这是最起码的，就有可能直接跌出欧冠区了。那对于一个球队来说，这个损失也好，或者处罚也好，其实是远远高于他们之前这个超支的这么一个金额。那我觉得就目前的情况来说，其实我觉得是可以对于这种处罚方式有一个斟酌，或者说呢，就是说你如果说这个分数我少扣一点，我可能罚你一些款。你交一些钱，这个其实也是另外一个方式，就是即使这个处罚的这个形式是非常多样，的，同时也是非常考验一个组织它如何来制定以及如何来实施它这个规范非常重要的一个方面。你如果动不动都是罚分的话，你你其实你也罚分，他也罚分，你今天十分，他那天十二分，那你对于这些球队来说，都是一下子就让他们就是要去降级了，那你这个对于球队的警示作用是什么呢？这个就如同什么呢？就是你在赛场之上，你做出了一个犯规动作，你就直接被红牌罚下了，我都没有给你任何的给你改善的一个机会。你说我应该给你一张黄牌，对吧？警告你一下，让你就是之后，比如说动作收敛一些啊，或者说你调整一下你的这个动作啊，那我觉得都是一个好的出发点。这个出发点不是为了让你减员，而是为了让你规范自己的动作，不要在场上有这么多的。就是受伤产生啊，或者说打断比赛啊，我觉得这个才是目的。那现在的情况下，你动不动罚分，那就是一下子量刑过重了、啊。所以我觉得这个都是未来可能就是英超开会的时候，就大家需要在这个事情上来讨论一下。过往没讨论，我觉得也就是因为过往没有人被罚，那大家都没有概念。那现在已经有概念了，而且这个规范已经提出了，那我觉得大家是可以坐下来好好商量一下，因为这把剑。是有可能斩到任何人的头上的，那我觉得每一个球队都应该重视，对,对
1: 非常对，你总结的非常好
0: 。<笑>没有，所以我觉得就这件事情，其实我觉得也是给所有的球队提了个醒，就是一方面呢，就是 PSR 这个事儿确实是一个，就是从长远来看是一个需要来贯彻的政策，但是呢，一个好的政策并不代表它会产生一个好的效果，在这个过程里面，其实各方都需要为此而努力。这个、中间被扣分的埃弗顿队,队，我觉得是需要在这个中间可能要尽最大的努力。一方面呢，就是要为自己就是平反；另外一方面，也是为了就是其他球队能够有更好的一个就是呃免受埃弗顿队这样的一个处罚。我觉得他们可能在这次上诉的过程中，大律师也需要尽他的所能，提供更多的这么可行性的一些方案。那这样的话，可能就是。更多球队都会因此而受益
1: 。对，总能不能什么都一刀切吧？那那我还要教育干嘛？我用法律法律就行了，对吧
0: ？是，所以我们可以回头再来看一下啊，就是埃弗顿也好，或者森林也好，他们会怎么来应对这样的一个事儿？而且最终的这个判决结果会是怎样的？因为今年我们大概知道，就是应该是在五月底的时候，就是对于这些球队会做出怎样的一个判罚？而且我觉得这今年其实对于联赛最终的排名也会产生非常大的一个走向，因为你想，埃弗顿扣十分，还是扣更多的分，还是这个十分不扣了，其实对于球队的排名会有很大影响，而且也会对于一些，呃，球队他们最后几轮的这个比赛也会有很大影响，对吧？因为如果你就是差着几分，可能就要降级了，那埃弗顿肯定也会拼了命的去拿分，森林肯定也会拼了命去拿分，也会影响到一些可能中上游队伍的这个成绩啊，所以今年的英超，我觉得就是。会有很多的不确定性，而且这个不确定性也会造成就是球队他们的一些不安全感，因为以往来说，可能呃对于一些中游球队来说，他已经是上面也够不着，下面也不会降级，那他可能就会为了来年来做更多考量，可能会比较保守的收着踢。但是今年可能对于他们来说，每一分都非常的重要，因为你也不知道他们会不会就是降级，或者说排名有所上升或下降，啊、呃，所以可能到最后关头。就这个比赛还会有更多的一些意外的场面会出现，嗯，所以我觉得今年的比赛可能也是历史上第一次吧，会出现这么多的一些变化，因为毕竟这个扣分的最终判决会在联赛结束之后才产生，所以谁也不知道最终会怎么样子。嗯
1: ，希望我就希望他有点脸就行了，其他没什么要求。
0: <笑>我觉得对于他们来说，可能。在最终这个量刑方面，可能也会有很多的考量啊。毕竟，埃弗顿还有森林，这个都是在英超历史上有非常辉煌战绩的球队。那在现在情况之下，埃弗顿我们也知道过往从来没有从英超降过级。那今年如果因为罚分的原因而降级的话，那可能这个也是球迷没有办法能够接受的这么一个局面。同时，其实也影响到就是未来英超的发展，因为你知道埃弗顿其实，在当地的这么一个球迷的基础，包括他们的整个的这么一个收入的规模包括整个对于利物浦的这么一个地区来说都是非常重要的。那如果他的降级，我觉得影受影响的不仅仅是球队本身，而是整个英超都会受到影响，好吧？那今天我们其实也是对于就是英超的财政公平，包括埃弗顿所面临的这么一个困局啊，呃，是进行了一些讨论。同时也是非常感谢雨兰导能够带来第一手的前方的资料，让我们能够知道埃弗顿的球迷对于这次罚分的一个情况的一些反应，包括就是未来球队会做出怎样的一些应对啊。那我相信这个中间也会对于很多球迷心中的这些疑问是一个很好的解答。那我们这里再次感谢雨兰导能够来到节目，那回头我们可以在。那个埃弗顿就是赛季末的这么一个总结节目中再邀请原兰达来做节目，到时候我相信这个整个的局面就已经是有一个很明朗的一个结果了。那不知道到时候原来大会带着一个比较开心的心情来呢，还是一个比较郁闷的心情，或者是一个比较愤怒的心情啊，来这边大骂英超不要脸？那到时候我们其实也可以来期待一下这个节目啊。
1: 非常感谢老爷今天可以来请我来他的节目，我也非常开心。每一次可以，每一次过，每一次过来跟他聊天，我都非常开心。所以就是，只能说大家拭目以待吧
0: ，就看看之后的发展。是的，是的啊，那我相信就是很多听众在听了我们这期节目之后啊，肯定也有很多想要说的话啊。那欢迎大家能够在评论区留言。那、呃、如果想要进群和我直接交流啊，那也可以来。添加我们的微信号就是足球无双，那里面有具体的入群方式。好，那这节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜。拜拜